0: Du lytter til fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel. Hallo i du. Hallo du. Ny, ny dag, ny fødselshistorie. Simpelthen, og det bliver jo så den sidste fødselshistorie inden sommerferien. Ja, så forhåbentlig
1: er der lidt øh, sommervibe omkring jer, og øhm, I kan nyde, nyde den her lille fødselsfortælling, mens I nyder sommervipen. Vi sidder, som altid i et mørkt rum. Og du vil nu læse en fødselshistorie for mig. Er det rigtigt?
0: Det er nemlig rigtigt. Det vil jeg. Og jeg kaster mig bare ud i det. Ja. Yeah. Hej Siri fra Frederik. Jeg har lyttet til så mange <laughs> fantastisk. Jeg har lyttet til så mange fødselsberetninger, at det er en vild følelse at skulle fortælle min egen. Jeg har virkelig prøvet at være så ærlig som muligt, men det er næsten umuligt at få alle tanker og følelser med. Jeg blev gravid med min partners æg, og i starten af graviditeten var jeg fuld af angst, fordi jeg havde haft en spontan abort i den foregående og første graviditet. En kæmpe sorg er miste. Dette var det sidste befrugtede æg, vi havde, og vi vidste, at hvis det ikke gik nu, så ville vi skulle overveje, om vi igen ville bruge en masse penge, samt igen skulle igennem en omstændig facilitetsbehandling i udlandet for at stifte vores familie på den måde, vi ønskede. Angsten slap aldrig helt, men det blev bedre i løbet af graviditeten. Jeg havde svært ved at stole på, at alt var, som det skulle være, og jeg var meget bekymret. Jeg tjekkede altid, om jeg blødte, når jeg var på toilettet. Jeg var generelt meget opmærksom på, om jeg kunne mærke mit underliv. Fordi jeg var meget nervøs, gav min læge mig en henvisning til tidlige scanninger. Sikkerhedsscanning, tror jeg, det hed. Og vi var tre gange forbi at blive scannet i første trimester. Det var en super sød og forstående jormer, og det hjalp at føle sig forstået. Jeg troede altid, at jeg ville kunne slappe helt af efter næste scanning. 12 ugers scanning, 20 ugers scanning osv. Og angsten blev også mindre, men den forsvandt aldrig helt. Jeg følte et kæmpe ansvar overfor og kærlighed til menneskebarnet i min mave. Cute. Ja. Udover angsten havde jeg en let graviditet efter psykopat dags kvalmen fra første trimester forsvandt, og jeg elskede at mærke den lille babyrum stager inde i min mave. Jeg hørte om, læste om og så så mange fødsler, som jeg kunne, kom i nærheden af. Det startede med masser af episoder af One Born Every Minute, og så tog det om sig. Fødselskanalens podcast blev lyttet grundigt igennem, da corona satte en stopper for fødselsforberedelse. Sådan. Det blev sommer, og jeg havde en konsultation dagen inden min termin. Jordmoren sagde, at min lymmerhals var klar til, at jeg kunne få en løsning og det takkede jeg ja til. Hospitalet havde allerede ringet dagen før for at tale om igangsættelse på grund af øget risiko for svangerskabsforgiftning ved ægdonation. Jeg vil meget gerne gå i gang selv, da jeg tror, at der vil være mindre risiko for at ende i kejsersnit. Jeg ved ikke, om det er statistisk korrekt.
1: Og det burde vi jo lige have undersøgt. Jeg, så vidt jeg ved, så siger man, at der ikke er en øget risiko for kejsersnit ved igangsættelse. Men i mit lille hoved. Så så kan jeg ikke rigtig se, hvordan det kan være rigtigt. Altså primært fordi vi jo en gang imellem laver kejsersnit på den indikation, der hedder mislykket
0: igangsættelse. Men skal ikke bare lade det ligge der? Jo, og så er der jo andre ting, der kan følge med i igangsættelsen, ja. som også kan komplicere ens forløb, og måske gøre, man ender i et kejsersnit. Øhm, man kan sige, at der er i hvert fald en mindre risiko for indgreb. Hvis man først går i gang med igangsættelsen, så er der en øget risiko for en masse indgreb. Øhm, hun skriver sådan her. Jeg er selv er andre årsager født ved kejsersnit, og det lå mig på sinden, at jeg selv gerne ville føde vaginalt. Dagen efter, på min termindato, sad jeg i sofaen og talte med min veninde. Jeg troede, mit vand gik, men det var blod. Altså ikke sådan en lille druppe, men en god mængde. Jeg blev nervøs og ringede til fødemodtagelsen, som bad mig om at komme ind. Efter et hurtigt tjek sagde de, at det bare var fødslen, der var så småt i gang, og jeg var to centimeter åben. Men der kunne sagtens gå en lille uges tid, eftersom jeg var første fødende. Jeg tog hjem og blev ved med at bløde, og blev ved med at være nervøs. Jeg begyndte at få lidt ubehag i underlivet, lidt muren. Jeg ringede to gange ind til fødemodtagelsen for at få dem til at forklare, hvad det var, der blødte, og for at sige til dem, at det stadig blødte. Jeg fik at vide, at jeg skulle ligge ned og slappe af. Min hustru kom hjem fra arbejde, og jeg bad hende bestille pizza, og hun begyndte at vaske lidt op og gå ned med skraldet. Jeg lagde mig på sofaen og tændte nogle sterillys og tænkte, at nu går vi all in på Oxytocin Vibes. Efter lidt pizza, lys og snak på sofaen, gik jeg på toilettet igen. Mere blod. Jeg blev virkelig bange, og min hustru sagde, at vi må tage på hospitalet igen. Jeg ringede til dem, og de bad os om at komme. Og øhm, det kan være, at vi lige sådan hurtigt skal snakke lidt om det her, Fred, fordi det er jo fuldstændig normalt at have tegnblødning, når man begynder at åbne sig. Det, man bløder fra, typisk, er livmorhalsen, der åbner sig. Altså det her væv, som ligesom har været lukket imellem vagina og livmoren, som begynder at blive blødt, og sig og så er der nogle små bitte blodkar, der springer. Øhm, og det kan godt være sådan bloddråber der kommer, men tit er det sådan slim med, ja. med lidt blodstriber i, eller sådan lidt brunligt udflod, som tyder på, at der er noget sådan gammelt blod, der kommer ud. Øhm, det er ikke så tit, at man ligesom har sådan menstruationslignende blødning Altså det skal man faktisk helst ikke have. Og hvis man har det, så skal man komme ind til et tjek. Så det er meget ja. relevant, at de ligesom tænker, hmm, og ringer.
1: Men det lyder lidt som om, at det her måske har været sådan... Altså måske lige lidt til den rigelige side, særligt i taget betragtning af, at hun ikke har, øh, har vejer på det her tidspunkt og har lidt muren, men ikke sådan, ikke rigtige vejer. Øhm, så det lyder af lidt meget, men, not, men godt noget, der bare kunne være sådan, altså stadig inden for normalområdet, men bare lige til den rigelige side. Men når man er gravid og ikke har haft menstruation i, øh, i ni måneder og har... Forbundet det der med at bløde som noget dårligt, og særligt måske når man tidligere har haft en spontan abort, så tror jeg også at det kan, det kan virke mere skræmmende end det nødvendigvis behøver at være, fordi man bare ikke er vant til at se blod dernede og er vant til at
0: blod er er med noget dårligt. Altså det har du virkelig ret i. Og jeg tror også, der er et element af, at hvis man for eksempel bløder ned i toilettet, altså når man er ude for at tisse, så kan det se ud, som om der er rigtig meget blod, når der er kommet et par dråber ned ja. i vandet. Um, eller hvis man bløder i sine trusser, når man ikke har et trusindlæg i, så kan det også sådan spredes og blive en ret stor plet, hvor det kan være lidt svært at vurdere, hvor meget der er. Så jeg tror nogle gange, man kan blive chokeret, fordi ja. det er sådan noget, man slet ikke var forberedt på. Um, og så skal man jo selvfølgelig, hvis man er i tvivl, ringe ind til fødegangen, og så prøver vi tit sådan at spørge lidt ind på, hvor meget blod er der? Og det kan sagtens være sådan noget med at spørge sådan, tror du, det er en teskefuld, mm -hmm. eller en spiskefuld, eller fire dråber, eller... Ja, fem kroner, kroner, hvor er vi? Præcis, ja. er det en håndflade, er det en tommelfinger? Hvor ja. stor er den her plet? Og hvis vi ikke kan sådan ligesom blive helt sikre på, alt som det som skal være, så skal man selvfølgelig ind til et Og jeg tænker måske især her, hvor hun har ringet nogle gange, så, så giver det altid mening at komme ind, så man ligesom bliver berolet og får en snak ansigt til ansigt.
1: Ja, også fordi det giver nemlig ikke nogen mening, at de går hjem og, eller at de går rundt derhjemme og er virkelig bekymrede. Så, så er det fedt at lige komme ind forbi til tjek. tjekke. Og, og jo også, det er en af de ting, så selvom vi gør, hvad vi kan for at prøve at navigere i det over telefonen, så er det jo sådan noget, der er lettere at se i virkeligheden, end at få forklaret over en telefon.
0: Klart. Og det er i hvert fald ikke særlig oxytocin oxytocinfremmende at sidde derhjemme med ens våde, blodige trusser og tænke, hmm, hmm, hvad er det her? Mens jeg blev tjekket og lå med måler på maven, blødte jeg igennem bind og bukser. Min hustru sad og kiggede henholdsvis på mig og på maskinen, jeg var koblet op til, og spurgte et par gange, gør det ondt nu? Jeg sagde begge gange lige irriteret, ja, det strammer lidt nu. Hun sagde, at hver gang jeg så ubekvem ud, var der et tal, der steg på monitoren. Lidt efter kom jordmorgen ind og sagde glad, ja, men du har jo vejer som perler på en snor. Jeg var stadig 2 cm åben. Jeg bad hende tjekke mit overfyldte bind, og hun sagde, at hun ville få fat i en jordmor til os, og jeg skulle have taget vandet, da de ikke vidste, hvorfor jeg blødte. Fordi jeg var så sikker på, at min fødsel ikke skulle starte på terminstatoen, et never does, og fordi jeg som førstegangsfødende regnede med at bruge 24-48 timer med vejr derhjemme, forstod jeg ikke helt, at nu var det altså nu. Da hun kom tilbage og sagde, at vi ville blive flyttet over på en fødestue, måtte jeg bede hende om at gentage det. Mm -hmm. Det er også ret usædvanligt, det her med jo at komme ind og ikke rigtig sådan have mærket, at man har ved at få at vide, at man har åbnet sig. Så sådan, det det kan jeg godt forstå, at man som første sådan tænker, hmm, at det var ikke lige det, man havde, man havde troet. Det er sådan ja. en lidt usædvanlig start på en fødsel. Ja.
1: Og jo, som vi lidt snakkede om lige før, øh, lyder det som om nu, at, at øh, jordmøderne også er enige i, at det er lidt til den de side, og de ikke lige, at de gerne lige vil se lidt nærmere på, hvor, hvor kan det her blod komme fra.
0: Lige præcis. Det skal siges, at jeg havde en afslappet tilgang til min fødsel og ingen specifik teknik. Jeg havde et åbent sind, men jeg ville rigtig gerne i et badekar. Da vi kom ind på stuen, var der ikke noget badekar. Min jordmor forklarede, at jeg var under observation for moderkageløsning på grund af blødningen, og jeg ville få taget vandet, og hun ville sætte en elektrode på babys hoved. Derfor kunne jeg ikke komme i kar. Jeg var okay med det. Babys safety first. Min hustru blev sendt ud i bilen for at hente vores ting, som vi heldigvis havde taget med. Jeg fik et lavmang, og vandet blev taget lidt i 21. Nu var jeg 5 cm åben, og der kom en elektrode på babys hoved. Min veger var forsvundet som duk for solen, men baby havde det godt.
1: Det er også meget godt klaret at være 5 cm, uden rigtig at sådan kunne mærke så meget til det.
0: Det er super godt klaret. Og det her med moderkage løsning, altså ordet siger jo sig selv, at øh, en moderkage er jo et organ, hvor der er en hel masse blodkar. Det er der, hvor at den gravide og barnet ligesom udveksler næringsstoffer og... Øh, hvis der løsner sig et lille hjørne af den her moderkage, så kan det bløde ret meget. Så jeg tænker, det personalet tænker, det er at det er lidt usædvanligt, at der skulle komme så meget blødning fra livmorhalsen. Så nu skal vi være helt sikre på, at der ikke er et eller andet andet på spil. Og når man har en CTG på, så holder man jo øje med barnets puls og med V'erne. Og hvis moderkagen løsner sig, så vil livmoren blive generet af det. Så vil man kunne se på v mønstret, at det ser underligt ud. Eller så vil man kunne se på barnets puls, som jo får sin næring fra moderkagen, at den her moderkage ikke fungerer optimalt. Så øhm, det er super relevant, det de gør, og jeg tænker i virkeligheden, at når først man har fået det overvågning på, altså ved mindre det selvfølgelig bliver en mængde blødning, hvor man tænker, at det er farligt for den fødende at miste den her mængde blod, så kan man være ret sikker på, at okay, det her barn det, det har det godt, ja. og livmoderen gør sit stykke arbejde. Ja. Men, men også en
1: rigtig god grund til ikke at komme ned i et badekar. Altså, yeah. Både fordi, at det er svært at, at vurdere blødningen, når den kommer ud i et badekar, så, så når man gerne vil holde øje med, hvor meget blod kommer der, så giver det ikke så meget mening at være i et badekar. Og det samme jo også, hvis det lige pludselig bliver akut, og man har brug for at gå til et akutkar, altså, så er det også lidt mere besværligt, hvis man lægger plasker rundt ned i et
0: badekar. Ja, det er helt rigtigt. Et godt eksempel på et, øh, en fødsel, hvor det ikke er en god idé at komme ned i et badekar. Efter en lille halv time begyndte vejerne igen, nu mere smertefulde. I løbet af ingen tid kom de kraftfulde og efter min opfattelse super irregulære VR tilbage. De føltes som om de dobbeltpikede, og de var der næsten konstant. Jeg manglede ved pausen Jeg kastede op. Jeg følte, at fordi jeg ikke havde et badekar, at jeg egentlig ikke havde nogen idéer til smertelindring. Jeg prøvede lattergas, men jeg havde svært ved at bruge det i starten. Sådan gik der to timer. Jeg kunne ikke finde rytmen, og jeg blev lidt bange. Jeg troede, at jeg stadig blødte, men jeg fandt senere ud af, at det var ledningen i min skede, jeg kunne mærke. Jeg prøvede at tisse, men jeg kunne ikke slappe af, og sprang næsten fra toilettet og hen på sengen, når der kom en V. Jordmoren sagde alle de ting, jeg selv tænkte med at slappe af, og at hver V betød, at vi var tættere på og så videre, men jeg kunne ikke være i det. Og den her ledning, hun beskriver, som ligesom er ned i skeden, det er jo den her elektrode, som de har sat på barnets hoved. For at den kan komme ud til maskinen, CTG-maskinen, så er der en lille tynd ledning, som ligesom går ned igennem vagina, og... Øh, det føles sådan lidt specielt, fordi der er jo et barn, der roterer sit hoved derinde, så på den måde så kommer ledningen også til at bevæge sig en lille smule, og det kan godt føles, som om der er et eller andet sådan langt nede i skeden. Øh, måske noget, der flyder, eller et barn, der bevæger sig helt dernede, selvom det slet ja. ikke er så langt nede endnu. Jeg bad jordmågen om at tjekke mig, og der havde jeg kun åbnet mig til 6 cm. Hvilket jo var ok, men pludselig føltes 10 cm langt væk. Så jeg bad om en epidural, da der ikke var nogen smertelindring mellem lattergas og epidural. En pause, tænkte jeg. Lige at få hovedet med, og måske en snack. Og det her med, at der ikke er nogen smertelindring imellem øh, lattergass og epidural, det kommer lidt an på, hvad for et sådan, smertelindringshierarki man lige opstiller. Men hun har ret i, at hvis man ligesom begynder at gå over i det lidt mere sådan, hardcore medicinske, så der er man jo allerede bevæget sig lidt ind i med lattergassen, så er... Det der ligesom topper, det er epiduralen, men man kunne jo også have prøvet nogle andre ting, altså varmepude eller massage eller noget med... Man... Præcis. Ja.
1: Men, men, du har, men du har helt ret i, at, øh, at også på det her tidspunkt, så er morfin heller ikke en mulighed, så, så næste medicinske smertelindringsmulighed vil være øh, inde i
0: epiduraldragget. Mm -hmm. Narkoselægen sagde, at vedkommende ville komme straks, og oven i det var der jordmorskifte. Den nye jommer lå mig larm lidt mere, og jeg prøvede bare at komme igennem tiden inden epiduralen. Narcoslægen kom først efter 45 minutter. Min hustru var på hele tiden, fordi der nærmest ikke havde været en V-pause i 3-3,5 time. Jeg kan huske, at havde en lidt weird vibe. Du kan ikke bevæge dig så meget, når jeg skal ligge i en epidural. Jeg følte, at hun var bebrejdende og fik sagt, skulle vi så prøve at få den lagt mellem to V'er? Og tænkte, Åh Gud, jeg har næsten ingen V-pause, hvordan fanden skal jeg sidde stille? Man skulle tro, at en narkoselæge møder hele tiden. Det var lidt en underlig oplevelse.
1: Ja, og de, de møder jo fødende I hvert fald måske ikke hele tiden, men de møder dem jo ofte. Men det, det er altså bare... Øh, det er deres deres øh, opgave er ligesom at komme ind og lægge en blokade. Og øh, de er måske ikke altid helt sådan samme vibe, som jordmødre er med så nu skal vi gør det her til en rigtig god oplevelse. De får også lidt mere sådan den der tough, tough love øh, vibe over sig. Sådan. Nu skal du sidde stille, og det er vigtigt. Og det er jo også, fordi det er vigtigt, at man sidder stille. Og øh, jeg vil også sige til anestesilias forsvar, så ser jeg ofte, at de fødende er, er i stand til at sidde meget mere stille, når der er en der siger, nu skulle du sidde stille. Øhm, så det man, det, man ligesom ikke tror er muligt, det bliver lige pludselig muligt, fordi man får at vide, men det skal du. Så, øh, så jeg kan sagtens forstå, at man kan blive sådan lidt, det kan være en lidt irriterende vibe at få ind. Øhm, men en gang imellem, så synes jeg faktisk at det på en eller anden måde
0: fungerer lidt. Og så er der jo nok bare et element i, der kommer lidt mere lys på, fordi man lige skal have fundet det rigtige spot, ja. og der kommer et fremmed menneske ind, som ligesom, Måske bryder med den trygge stemning, man har fået. Ikke? Så på den måde kan det også være lidt svært at komme ind som anden og lige blinde ind. Øhm, det kan det bare. Ja, det må man sige. Men du har ret. De bliver jo lagt, de der epiduraler, på en eller anden måde, selvom man tænker, man slet ikke kan mm -hmm. sætte sig stille, når man har vir. Der gik en rumtid, uden at epiduralen virkede, og narkoselægen blev kaldt tilbage. Da den endelig begyndte at virke, var det i en kort periode og med 50% smertelindring. Jeg begyndte derfor at bruge lattergassen igen og blev max skæv. Den næste times tid kunne jeg være i det, og jeg satte musik på og sad på en yogabold og sang med. Det hele gav mening. Jordmoren fik sig en tiltrængt kop kaffe, og min hustru kunne tisse.
1: <lødder> det er jo også meget dejligt at kunne. Det er faktisk ret meget den vibe, der er efter en blokade er blevet anlagt, synes jeg det her med, at man går fra et enormt sådan, højt fokus og et enormt højt øh, behov for støtte fra den fødende side, til at der lige pludselig bliver noget... Noget, falder lidt ro på, og bliver noget tid til netop at få dækket behovene både for partneren eller fødselshjælperen og for jordmoren, at man lige har mulighed for at få skrevet noget journal, hvis man er jormor eller for tisset, hvis man er partner, eller få spise lidt eller drikke mm. en kop kaffe. Eller
0: taget en lur. Eller taget en lur. Ja, det er rigtigt. Det bliver lidt sådan en hvor var det egentlig lige, vi kom til. Hvad har vi brug for her? Ja, det er dejligt. Så fik jeg presset dreng, og jeg var nu 7-8 cm. vil vil gerne have mig lidt op på alle fire. Og jeg gjorde, som hun sagde, stolet på hende. Hun var afslappet, og jeg tænkte, at hun gerne ville have baby helt ned. Jeg kunne ikke tisse, og jeg fik lagt kateter for at tømme blæren. Og det, de gør her, det er jo nogle forskellige tiltag for at prøve at se, om ikke man kan få hjulpet det her barnet gennem bækkenet, fordi at være 28 cm for presstrang, det minder jo lidt om den fødselsfortælling, vi havde sidste gang. Det, man kalder tidlig presstrang, det er bare irriterende, fordi man ikke... Altså man er ikke helt der endnu. Der er en kant, der ligesom skal væk, før at der er plads til, at barnets hoved kan komme hele vejen ned. Og øhm, man kommer også til at bruge fattig mange kræfter, hvis man presser ja. allerede fra 7-8 cm. Ja, både så, sine
1: egne kræfter, men også barnets kræfter i virkeligheden. Ja,
0: god pointe. At det ligesom det går fra, at barnet mærker vejen, der trykker på barnet, til, at det både er vejer og den fødende, der trykker med. Så det giver rigtig god mening at prøve ligesom at lige give kroppen lidt mere tid, sådan så at den der kant kan forsvinde væk, og barnet kan komme længere ned igennem væggen så helt sikkert, det er en god idé at prøve nogle andre stillinger, og prøve at få teaser, så der er lidt mere plads i bækkenet, og gøre sådan noget i den dur. Her sluttede epiduralens lindring, og jeg arbejdede videre med lattergassen. Det gjorde nas. Vi testede lidt stillinger med lidt pres, og jeg endte i den klassiske på ryggen med benene op i bøjler. Den eneste stilling, jeg havde troet, jeg ikke skulle føde i, men det var den, der virkede. Og sådan
1: vil det nogle gange være. Altså det synes jeg faktisk engang gang imellem, jeg ser, at vi prøver alle mulige andre ting, fordi både øh, den fødende og øh, os med tænker, at det kunne være fordelagtigt for fødslen at det ikke blev på ryggen. Og så en gang imellem er det bare simpelthen ryggen, der fungerer.
0: Mm. So true. Jeg pressede i en time, nøj hvor fysisk kort og med svækkede veja. Og her tænker jeg, at der er den væk og øh, barnet er kommet længere ned, ja. ellers vil man ikke begynde at presse. Så der er nok sket lidt, imens hun har skiftet stillinger, og de har fået tømt blæren. Jordmoren talte om vedrop, da hun gerne ville have mig fra to pres per V op til tre pres, men i stedet røg jeg ned på et pres per V. Alligevel tænker jeg, nu giver jeg den gas. Jeg pressede så meget jeg kunne på det ene pres per V, og det virkede heldigvis. Baby kom stille og roligt ud. Jeg lagde mærke til, at der kom endnu en jordmor ind, og jeg vidste, at nu var vi tæt på. Min hustru tog imod vores baby. Baby som skræg inden fuldt forløst og kom ud dagen efter sin termin og dagen før min fødselsdag. Jeg var lykkelig, og hun var bare helt vågen og havde slet ikke taget sig af at blive født. Det tog syv og en halv time totalt. Sejt. Mega sejt. Min hustru klippede navlestrengen og jordmoren ville gerne have moderkagen ud. Hun hævde lidt i snoren, og det sagde "swoosh". Jeg blødte, og der kom flere ind på stuen. Min hustru blev flyttet lidt væk. Jeg nåede at bløde 1250 ml, men de fik styr på mig og livmorden, og jeg tænkte bare på baby, som lå på min mave. Bagefter blev jeg syet og måtte vente lidt med at få en bid brød, da de lige skulle være sikre på, at jeg var helt okay. Jeg var mega sulten, og det har jeg været lige siden. Jeg <laughs> det er en smuk tilføjelse. Men, men grunden til, at de giver hende noget mad lige med det samme, det er nok, at hun har blødt 1250 ml. Tid så rykker vi faktisk over på en operationsstue, når man har blødt over en liter, fordi at vi har brug for, at man bliver bedøvet, fordi det er ubehageligt at blive trykket på maven, og vi har brug for mere personale til at give noget medicin, og se om ikke man kan få den her livmod til at trække sig sammen. Øhm, så fordi hun faktisk har krydset den grænse, men så er stoppet, så tror jeg, at jeg tænkte, hmm, hvis hun skal bedøves, så vil vi gerne ikke give hende noget mad. altså Normalt så bliver... Altså normalt så er man jo fasende op til, at man skal have en operation, ikke, og det er man jo sjældent, når det er i forbindelse med en fødsel, men man kan jo så lade være med at gøre det værre ja. ved lige at se lidt an, og så skal hun selvfølgelig have noget med, når man er sikker på, at øhm, blødningen rent faktisk er stoppet.
1: Ja, som du også siger, når man er på 1200, så har man ligesom krydset vores grænse, det vil sige, hun skal ikke bløde meget mere, før de så tænker, nå
0: den nu. Præcis. Men øh, nogle gange så rykker man jo ikke, altså, fordi hvis det stopper, og der ikke kommer ja. en dråbe mere, så er det jo, altså, så er det jo stoppet. Men, ja. øhm, men og så det vi, er.
1: vil vi jo gøre rigtig meget for ikke at adskille øh, den, der lige er født med sit nyfødte barn. Så, så ja, det, det gør vi en del for at prøve at undgå, men, øh, men en gang imellem, så bliver vi selvfølgelig nødt til det.
0: Ja. I forhold til det med at bløde efter fødslen. jeg lagde ikke rigtig mærke til det. Jeg havde inden fødslen sagt, at jeg kun ville have syntocinonindsprøjtningen på indikation. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var ret hurtigt, at Jormon ville have måde ud. Jormoren sagde også der, at hun ville anbefale syntocinon. Jeg lå bare med min baby, og det eneste, jeg gik op i, var, at baby var okay. Det gjorde ondt, da de trykkede på min mave for at få livmorgen til at trække sig sammen. Igen følte jeg, at jeg vidste og forstod, hvad der foregik, så jeg behøvede ikke at bruge så meget energi på det. Og så fik de styr på det ret hurtigt, tror jeg. For mig gjorde min viden, at jeg ikke blev bange eller undrede mig over tiltagene undervejs, for generelt følte jeg mig godt klædt på og ikke overrasket. Det virkede for mig. Derudover tror jeg, at jeg også var heldig og havde en fin fødsel. Jeg ved, at nogle kvinder har meget voldsommere fødsler. Det værste ved at bløde for mig var, at jeg godt kunne mærke, at min energi var lav i ugerne efter, og jeg havde store blå mærker over det hele det er jo altså drømmen, når det kan være på den her måde. Ikke? altså Selvfølgelig er der nogle elementer af det, der ikke er rart. Altså, at hun får det her medicin, som hun egentlig gerne vil have undgået, men lige pludselig så bliver det anbefalet lidt kraftigere, og så får hun det. Og at der bliver trykket på hendes livmord, det er ikke er rart. Øhm, det er men... også nogle
1: prioriteter, der bliver rykket rundt. Ikke også. Ja. Altså, så tit vil man jo have en eller anden idé om, sådan det er det her, jeg håber og ønsker sker. Og så øhm, kan man nogle gange komme ud i nogle scenarier, hvor man kan sige, at man vil nok hellere have den her indsprøjtning, og en, der ruder ind på maven, ender inde på en operationsstue og væk fra sit barn. Og sådan, sådan sker det en gang imellem. Men jeg synes, det er meget fint, det hun siger med, at, at den her viden gjorde, hun på en eller anden måde ikke behøvede at beskæftige sig meget med det. Ja. Altså, at hun i scenariet øh, ligesom godt vidste, hvad der skete, så hun kunne på en eller anden måde få lov til bare at fokusere på sin baby, og behøvede ikke at ligge og være bange, fordi hun ikke forstod, hvad var det, der var op og ned på det her. Øh, og så synes jeg virkelig, det er en vigtig pointe, det der med at være rigtig træt i tiden efter, at, øh, at hvis man er en, der har blødt meget, og bare generelt, altså synes jeg, at når man har været igennem en fødsel, så de fleste har jo blødt noget, og øh, har også brugt en del kræfter på at komme i mål med den her fødsel, at, øh, at det kan altså godt gøre, at man er meget træt i tiden efter, så det er vigtigt det her med at få prioriteret øh, masser af væske, masser af god mad, masser af vitaminer, øh, eller bare vitaminholde i kosten, så at man gør alt, hvad man kan for at få sin krop tilbage op øh, i gear. Øh, og jo, især fordi den også skal til at lave mælk og mm. føde, føde, <laughs> et andet lille væsen.
0: Ja, hun har også nogle refleksioner omkring, at hendes partner tager imod baby. Min hustru sagde et par gange før og i starten af graviditeten, at jeg skulle føde, og hun ville tage imod baby. Jeg havde hørt om at partneren kunne tage imod. Så en random gang, hvor min partner siger at hun tager imod baby, siger jeg, det skal vi da lige huske at sige til jordemoren, så hun kan skrive det i journalen. Så så min partner helt parfu ud og sagde, kan man virkelig det? Jeg sagde ja. Jeg troede da hun vidste siden hun hele tiden sagde det. <laughs> Men det vidste hun ikke, og det var mere i overført betydning at hun havde sagt det, da hun ikke vidste, at det var en reel mulighed. På fodstolen sagde jeg det også til vores jordmor. Hvis situationen er tæt, så vil min partner gerne tage imod. Og det var jordmoren glad for at vi mindede hende om. Hun sagde, at man måske godt kan ændre mening i pressefasen, men det gjorde vi ikke. Og jeg kan huske, at da jeg mærkede, at det var tæt på, så sagde jeg, gå nu der ned, så du når det. Det var meget vigtigt for mig, at hun nåede det, selvom hun også støttede mig. Jeg tror, hun holdt endnu en brækpose for mig på det tidspunkt. Vi syntes begge, det var en fed oplevelse. Det var, som det skulle være. Jormund sagde til, og hjalp hende med at få fat. Jeg var ret øm, da vi tog hjem fra hospitalet dagen efter, men det var som om, at jeg først for alvor kunne mærke min krop, og at den havde ondt cirka tre dage efter fødslen Og det blev jeg pludselig lidt overrasket over. Jeg havde forventet baby blues, men ikke eftervær og smerter skulle blive værre på tredje dagen.
1: Det tror jeg vil være lidt forskelligt, hvordan det lige er, men jeg, jeg tror da klart, der kan være et element i, at man jo er rimelig sådan høj på, på naturlige drugs, altså på øh, ja. hormoner, lige efter fødslen, øh, høj på oxytocin og, øh, og dopamin, altså så at, at man, og adrenalin for den sags skyld også, at man... Øh, der vil være nogle, nogle følelser i kroppen, man ikke helt mærker på samme måde, fordi man lige svæver lidt på sådan en lidt lyserød sky. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så vil man nok komme mere
0: i kontakt med sin krop. Præcis. Og altså baby blues, det er jo, når man ligesom oplever, at ens gravitetshormoner endelig forlader kroppen, og man laver sådan et stort hormonryg. Og det øhm, kan måske godt lidt hænge sammen med det. Altså, selvom det ikke er hendes øh, humør, der bliver påvirket, ja. så kan det jo godt være, at det gør, wow, at hun bliver meget mere opmærksom på hvor ubehageligt hun har det i sin krop lige pludselig. Yeah. Så endnu en gang, god grund til virkelig at passe på sig selv i tiden efter. Nå, om det hun har gjort her, det er, så har hun faktisk skrevet et øh, par sådan refleksioner ned her til sidst, som hun gerne vil have os til at tage op, okay. så øh, det kan vi jo lige ja. slutte af med. Nu er der gået lidt tid siden, at jeg skrev min fødselsberetning ned, og jeg har reflekteret lidt og lyttet til lidt mere Fødselskanalen podcast. Jeg har i den dybe ærlighedsnavn et par tilføjelser og spørgsmål. Efter fødslen var jeg lidt ked af, at jeg syntes, jeg gav for hurtigt op og bad om en epidural. Selvom den var forsinket og ikke fuldt smertedækket, og i øvrigt gjorde min fødsel til en god oplevelse, så tror jeg, at det er fordi, jeg havde et håb om min fødsel uden en epidural. Jeg har det godt med min beslutning nu, men jeg vil bare være helt ærlig, fordi jeg samtidig synes, det er lidt underligt, at jeg reagerede på den måde, og jeg havde de tanker. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at hun lige kommer med den her pointe til sidst, fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der kan genkende den. Det kan være med epiduralen, det kan også være med andre elementer i ens fødsel. Øhm, og jeg tror, at det, der spiller ind, det er måske mere øhm, nogle idealer, hun prøver at leve op til, altså nogle ting, hun har set, som hun gerne selv vil opnå, en, en, hvordan hendes oplevelse rent faktisk var. For hun siger jo faktisk, at hun synes, at det var en god oplevelse. Og måske lige noget af det, der kan spille ekstra meget ind her, det er jo, at hun faktisk har set ret mange fødselsvideoer og læst mange fødselsberetninger, og det kan jo gøre en masse rigtig gode ting ved en. Det kan give en masse perspektiver på, at fødsler kan se forskellige ud. Men nogle gange, så kan man også, altså måske især hvis man, og det kan jeg også ikke forstå, man gør, men hvis man nu for eksempel følger nogle sider på Instagram, som har nogle bestemte slags fødsler, øhm, det kommer lidt an på, hvilken type man er, men man kan jo sagtens finde nogen med sådan nogle virkelig altså føde aktivister fra andre lande, som føder hjemme, øh, måske uden personale, eller øh, føder sådan lidt vilde steder, eller øh, har nogle principper, de gerne ligesom vil fuldføre med deres fødsel, at så kan man få rygligt ned i sådan et rabbit hole af en slags fødsel, man gerne vil leve op til, hvor at, øh, at det både kan være sådan super empowering at give en et billede af, sådan, okay, det her eksisterer også, det kan man også, men det kan måske også godt give en, en følelse af sådan, gud, hvorfor var det så egentlig ikke sådan, det var for mig, når man så har fået en epidural, selvom det var en god oplevelse.
1: Ja, jeg tror, det tror jeg, du har virkelig, virkelig ret i. Og det er, en, det er jo sådan en benhård balance, det der med, at på den ene side øh, tro på, at øh, man kan, og tro på, at øh, det også fint kan, kan lade sig gøre, at, man, at mange kan føde uden epiduraler, og så også måske det modsatte, altså tænke det som, at, at epiduralen er jo et virkelig, virkelig godt værktøj. Og jeg kunne sagtens forestille mig et scenarie, og tænker også, at der er en del, der har, har været igennem en fødsel, hvor de har klaret det uden en epidural, og alt er gået fint, men hvor at der har været så mange timer, hvor de har haft det så hårdt, at det har sat sig på en rigtig negativ måde. Så det her med sådan... Jeg synes, det, jeg synes for mig giver det mening at holde fast i, at der er ingen, der kommer igennem en fødsel, uden at give den 100%. Altså, og, øh, og alle fødsler er så forskellige så, hvor at, øh, at det for nogen slet ikke giver mening med en epidural. Måske endda, selvom de godt vil have den i udgangspunktet, så giver det bare ikke mening i forhold til den fødsel, de har. Og for andre giver det sindssygt god mening, også selvom at deres tanker indledningsvis var, at de måske gerne vil gå udenom den, mm. fordi den rent faktisk giver dem... En, en bedre oplevelse, men også øhm, måske et en hurtigere fødsel, fordi at, øh, at man nogle gange ser at det på det gør, at man lige får slappet så tilpas meget af, at, at, at kroppen rent faktisk kan, kan spide processen en lille smule op. Altså, så, så det gælder jo i høj grad om, at på en eller anden måde finde ind til den der, hvor at, at det er den fødselshistorie man ligesom har, det er det, man den måde ens barn er kommet til verden på. Det er det er den fortælling, der ligesom er vejen til mødet med ens baby, og lige meget hvordan den ser ud, og lige meget hvor mange bump, man har været igennem, eller hvilke udfordringer, man har mødt undervejs, så, så, det, så det er det jo det, der er historien, det er jo det, der er det, den, det ægte i det her med at føde, at glansbilleder er meget fine, men, men det er jo virkeligheden og, og ægtheden måske, som i virkeligheden er værd at, at stræbe efter.
0: Ja, og så synes jeg virkelig, at noget af det, du sagde med, at man kan have en fødselsoplevelse, som ikke er særlig god uden en epidural, hvor man gerne vil have haft det, måske i bagklogskabens lys, på en måde er ret vigtigt, at, at målet er jo at få en god oplevelse. Og jeg synes især, når man er jordmor og er med til fødsler ofte, at så, så ved man godt, at der er ikke er et element, som gør en fødsel dårlig. Det er ikke sådan, at øh, at få en epidural, eller at få en sugekub, eller at få et kejsersnit, det gør fødsler dårlige. Det er, øh, om man forstår, hvorfor man får den, om det er, virker godt timet, og som om man føler sig støttet i beslutningen omkring det, der skal ske, og, øh, og om man sådan er med på den måde, som langt hen ad vejen egentlig gør, om det er en god oplevelse.
1: Og så den her oplevelse, som også er lidt af det, du siger, men oplevelsen af meningsfuldhed. Altså, ja. at det hele på en eller anden måde giver mening i sidste ende. At det er det, der, tror jeg, for mange er øh, nøglen til en god
0: fødselsoplevelse.
1: Mm.
0: Og så synes jeg da bare, at det havde været meget federe, hvis den epidural var blevet lagt det øjeblik, hun havde ja. bedt om det, og at den havde virket 100%. Helt klart. Helt klar. Så det er ikke sådan, at hvis du får en halv epidural, så er det halvt så, så slemt. Eller sådan. Målet med en epidural det er jo, at man virkelig har brug for noget smertelændring, mm. og vi vil gerne have, at den skal virke rigtig, rigtig godt. Ja. Og det gør den heldigvis også i langt de fleste tilfælde. Jeg synes, det er et fantastisk koncept, og jeg er meget glad for, at det eksisterer. Ja, 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 ja. Men
1: jeg tror også, at der er mange, der vil opleve, når det gælder deres fødsler, at, øhm, at det kan tage noget tid for den at falde til på plads i en. Og det er måske også det, den lidt har gjort i hende, at det har, har taget noget tid for hende lige sådan at få reflekteret hele vejen rundt omkring den. Og det der med at lade de der tanker få lov til at få noget plads og lige tænke lidt over, hvad, hvad, hvad var det egentlig, der skete? Hvorfor skete det Og, og måske have en efterfødelsesamtale eller fortælle om det derhjemme? Så man på en eller anden måde giver den lov til at rumstere i en... En rum tid, og så øh, giver den mulighed for at lande et godt sted ind. Og det tror jeg faktisk, og det virker vej som om, at det har hun gjort.
0: Ja, jeg vil give det ret. Og der er måske også en sådan, som hun selv siger, ærlighedspoint i at lige få sagt det her højt, så nogle andre der kan høre det, fordi der er helt sikkert masser, der kan genkende det. tror jeg. Det. Nå, så skriver hun også. Til min næste fødsel har jeg allerede skrevet noter. Jeg vil nemlig gerne mærke hovedet eller have et spejl. Det gad jeg i retrospekt godt at have haft oplevet den her første gang, men. Det er ikke noget, jeg havde overvejet, og der var ikke nogen, der spurgte om det. Og det elsker jeg faktisk lidt at hun har Ja, det gørs. Ja, helt klart. Jeg havde en fødsel for nylig, hvor vi gjorde det her, og det var fantastisk. Men øhm, jeg vil sige, at ni øh, ud af 10 gange, jeg spørger, så bliver der sagt meget. Ja, ja, det tror jeg også er min oplevelse. Det passer meget godt. Og øh, jeg har selv sådan reflekteret lidt over min praksis, fordi jeg har tænkt sådan... Skulle jeg stoppe med at spørge folk om det her? Måske altså, fordi svaret tit er sådan, nej, 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 det vil jeg ikke. Mm. Og så tænker man, okay, jeg vil heller ikke sådan forstyrre nogen, der er i gang med et ja. pressefokus og ligesom gør hvad de kan, og det virker. Øhm, men jeg synes godt, man lige kan indskyde en lille, og det kan man måske også gøre som fødselshjælper eller partner, hvis personalet ikke gør det. Sige, det er helt okay, hvis du ikke kan overskue det men nu hovedet faktisk så langt frem, som hvis du har lyst til at mærke det, eller se det med en spejl, så kan du det. Og så kan man ja. bare sige nej, hvis man ikke er interesseret. Ikke? Men, øh, men den her fødsel, jeg havde for nylig, altså jeg har prøvet det masser af gange, men det, det gjorde bare et eller andet helt særligt. Nu husker jeg lige den, hvor at, øh, det var som om, at der sådan, samtidig med, at der skete et eller andet helt vildt kropsligt, så øh, var det også som om, at den fødende stoppede op og var sådan, gud, der er et hoved ja. så langt ude af mig. Og øh, da hovedet var født, der var den fødende også meget sådan, okay, der er et hoved ud af mig, og kroppen er inde i mig, det er fuldstændig vildt det her, yeah. og vi var alle sammen sådan, det er fuldstændig vildt det her, yeah. og det er jo langt fra alle, der har overskud til at ligesom gå ind i sådan en yeah. refleksion i V-pausen, men, men hvis der er overskud til det, så er det faktisk altså, ret fedt lige at få stoppet op og ligesom få, få kørt noget motivational speech af, som ligesom bare er, hold kæft, hvor er det her faktisk fucking imponerende at sejt. Jeg vil også sige, altså, Det er mit
1: indtryk, at alle dem, der gør det, alle dem, der mærker for eksempel, de, de får det ret vildt over ja. det. Men jeg, jeg er også meget enig med det, du siger, at det er, det er de færreste. Altså, de fleste får det sådan, det kan jeg ikke overskue. Og det er jo også helt færre. Jeg synes bare, at du skal blive ved med at spørge.
0: Ja, det, det er det, jeg er glad for. Det, det synes
1: jeg helt klart. Det var bare det, jeg skulle æm, have at vide. Og så havde jeg faktisk en, 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 en sjov samtale på gang her forleden dag med en af vores kollegaer, som jeg har født med. Og hun fødte øh, og kiggede i et spejl samtidig. Og det havde hun det virkelig for fedt over. og det var øh, det, det var bare meget sjovt at høre hende lige sådan sige det, at det, det var virkelig det, der gjorde en kæmpe forskel for hende, og også hendes presseteknik i virkeligheden, ja. at, øhm, at da, da hun fik det der spejl, så var det som, hun meget bedre kunne finde ud af, hvordan var det, hun skulle presse, fordi hun ligesom kunne, kunne se det visuelt.
0: Det er mega nice. Ja. Og, og det er jo også to lidt forskellige ting. Jeg tror også, der er nogen, der ville tænke sådan spejlet, ud. Uh, det er lidt grænseoverskridende at se det, men, men at mærke måske alligevel lidt ja. noget andet. Øhm. Ja. Man må
1: i hvert fald altid, hvis man nu sidder derude og lytter og tænker, uh, det kunne være meget spændende, så må man i hvert fald altid sige det, eller skrive det ned, eller... altså, så kan vi være endnu mere opmærksom på det. Men, men som du også siger det der med, at når man får nej en masse gange, som jommer, så kan det godt være, at man en gang imellem tænker, ej, jeg spørger ikke lige i dag. Altså helt for netop ikke at få styr, eller fordi man glemmer det, eller kommer lidt
0: ud af rutinen, fordi man tænker, der er alligevel ikke nogen, der gider. Ja, helt sikkert. Mm. Og så har hun et par sidste reflektioner her. Hun siger sådan her. Efter fødslen havde jeg nogle uger, hvor jeg savnede baby i maven. Jeg elskede baby, jeg havde uden for maven, men jeg savnede også baby i maven. Det var en lidt sørmodig og ensom følelse, som forsvandt af sig selv. Men jeg vil bare sige det her, hvis andre skulle have det på samme måde. Graviditet, fødsel og nyt moderskab er så fuld af så mange nuancer, og mange flere end hvad fødselsforberedelse af samfundet i øvrigt informerer om og tillader. Derfor er eksempelvis jeres podcast så vigtig. Og jeg vil sammen samme åndedrag gerne slå et slag fra Josefina Skorgårds skriv på Instagram. Det har betydet meget for mig i denne proces af at blive mor. Ja, rigtig meget enig. Ja, det er et rigtig godt, godt forslag. Så opsummerer hun lige hendes følelser omkring forløbet her. Jeg er stolt over min fødsel og forundrer over, at det var så anderledes, end jeg havde troet, den ville blive. Jeg troede, jeg ville være en dårlig gravid, men jeg havde en skøn graviditet. Jeg troede, det ville blive kejsersnit, men jeg fødte vaginalt. Det var fedt at være så velinformeret, blandt andet fra jeres podcast. Jeg ikke mødt noget, jeg ikke vidste, hvad det var. Selv i komprimeret sindstilstand eller fødeland, forstod jeg alt, hvad der skete, eller blev foreslået. Og så har hun faktisk to spørgsmål mere. Og det er jo et nysgerrige, nysgerrige lytter, der har skrevet til os her. Ja, det, Men jeg synes det er bare det er lige, vi, nu tager vi dem med her. Og
1: tak, altså. Det er jo drømmen, det her, hun beskriver. Det er jo derfor, vi startede podcasten i sin tid. Det var jo, fordi vi tænkte, at måske ville det gøre noget godt for folk at få noget mere information, som med, det ikke er muligt at give under en fødsel, og heller ikke er muligt at give i... Øhm, i graviditeten, som vores system ser ud lige nu. Øh, og det er jo vildt fedt, når vi på en eller anden måde får noget feedback, som tyder lidt på, at det for, i hvert fald for nogen øh, har gjort den forskel, som det. vi ønskede det skulle gøre.
0: men du har så ret, Frede. Det er fantastisk. Men kom med spørgsmålene da. Afsluttende forstod jeg aldrig helt, hvorfor jeg blevet så meget i starten af fødslen, og det er det eneste, jeg tog tilbage og undrer mig over. Jeg har spurgt, men der har ikke været et klart svar. Hvad det, tænker du, Frede? Jeg tænker, det er, fordi der
1: ikke, det ikke er et klart svar. Altså, at øh, umiddelbart vil min konklusion være, at det bare var tegnblødning, mm. men at det var til den lidt rigelige side. Og jeg forestiller mig, og det er altså fuldstændig bare, hvad, hvad min hjerne kan skrue sammen, at, øh, at man har en masse af de her små kar i livmodermunden, som jo brister, øh, når man er på vej i fødsel øh, eller har nogle vejer, og... Øh, og som regel er det nogle meget, meget små, små kar, og derfor kommer der ikke så meget blod ud af dem, før de så på en eller anden måde lukker sig selv igen. Og måske har hun haft et lidt større kar i den her hals eller at den bare har på en eller anden måde blevet, blevet påvirket i en grad, at det har, øh, den har blødt mere, end man normalt vil sige, var, mm -hmm. øh, var sådan svarende til en tegnblødning. Og, øh, og så er den ikke så meget længere, eller sådan, så er der ikke så meget mere forklaring. Det lyder ikke umiddelbart som om, at de mistænker, at det rent faktisk bare noget løsning fra moderkagen, der, der gjorde sig gældende. Øhm. Nej. Men, øhm.
0: Jeg tænker også, at det jo gik ret hurtigt til at starte med, at man ligesom beslutter, da hun kommer ind, at vi skal prikke hul på vandet og så videre, og så i løbet af den tid, hun får et klyks, så bliver hun 5 cm. der har hun, ifølge fortællingen i hvert fald, ikke mærket så meget til hver, ja. og måske haft lidt så blive 5 cm så hurtigt, det, det kan måske også godt have gjort, at, at den Timeglonen er kommet ret hurtigt, og ja. lidt meget af det. Ikke? Jeg, tænker, jeg tænker, du har ret. Sidste bogen spørgsmål. Ja, det bliver meget hurtigt og nemt. Hvad betyder dette fra min journal? PNEum støttes hånd på kabel.
1: Ja, uh, uh, yeah. det er jo øh, en sætning, som mange vil kunne læse i deres øh, journal, hvis de går ind og kigger i den journal, der ligger øh, tilgængelig på Min Sundhed, eller hvor man ellers kigger på sådan nogle ting. Og det betyder, at PNEum er jo fancy for mellemkødet. Øhm, Ikke så, latin,
0: det er fancy. Altså
1: ja. <laughs> også, også latin. Men øhm, så det betyder at øh, at med sin hånd eller med en klud har ligesom støttet mellemkødet og en hånd på caput. Caput er hoved på latinsk så det betyder ligesom at hun har bare har haft en hånd på mellemkød og en hånd på barnets hoved og, øhm, og har gjort det for ligesom at hjælpe barnets hoved forsigtigt ud sådan så at øh, man i, i så vidt muligt omfang undgår bristninger
0: Yes, det er en meget, meget klassiske håndgreb, når ja. man tager imod et barn. Ja. Og det var det. Nu har hun fået nogle spørgsmål, og forhåbentlig har vi givet lidt afklaring. Jeg mm -hmm. synes også, at det var nogle gode spørgsmål, og sikkert interessant for mange lyttere derude. Og øhm, jeg synes bare, vi skal takke for fortællingen. Ja, tusind tak. Dejlig, dejlig fødselshistorie. Så kan vi jo sige, at øh, der er ikke så lang tid til, at vi går på sommerferie. Der kommer lige en episode mere, men øh, vi kommer jo stærkt tilbage, efter vi har holdt en lille sommerbreak og taget imod de børn, der altid kommer ufattelig mange af om sommeren, ja. fordi det er der, der er flest, der har termin altid. Og øh, så kommer vi tilbage med fødselsfortællinger også, og vi har været sådan lidt i tvivl. Altså, vi havde faktisk egentlig besluttet i starten af dette år. 2022, at vi måske vil udfase fødselsfortællingerne.
1: Ja, vi havde fået en del ind, og vi tænkte, det, dem læser vi selvfølgelig, eller dem laver vi selvfølgelig færdige og, og lader dem udkomme, men så vil vi øh, stoppe derefter, fordi vi tænkte et år med fødselshistorie, det er da også meget godt. Men så som vi nogle gange gør, har vi ombestemt os. Og vi har, også, for vi har fået ret mange sådan, søde beskeder fra jer om, at de gør en forskel for jer. Det, det synes vi jo er vildt dejligt at høre. Vi synes i virkeligheden også, at det er ret hyggeligt ja. at både få og øhm, genfortælle de her fødselsfortællinger for jer. Så de får lov til at køre videre.
0: Det gør de, og, og det og kan også præcis, og måske vi i den sammenhæng også lige skal kort fortælle om hele udvalgelsesprocessen, som der har været altid meget forvirring omkring, og det kan vi godt forstå, fordi vi har aldrig nogensinde sådan ægte meldt noget ud, men det der skete, det var, at da vi besluttede os for at lave fødselsfortællinger, så skrev vi ud, og så fik vi... Rigtig, 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 ah, rigtig altså, mange historier. Ekstrem
1: mange historier.
0: Og øh, nogle af de historier, vi sidder og læser højt nu, er fra 2020. Så vi har ligesom øh, haft en meget stor mur, at vi tager ikke imod noget mm. i lang tid. Øhm, og vi har også et øh, lille dokument, hvor vi har gemt nogle navne på nogle af jer, der har skrevet. Jeg ved ikke, om det her er til at i forhold til GDPR, men bare navne. Måske endda bare Instagram-navne eller Facebook-navne. Ja. Øhm, og øh, den liste er også ufattelig, fattig lang, så... Jeg tror måske bare, at det vi kan sige, det er, at man kan ikke, der, er, der er ikke er sådan en ægte model. Man kan ikke bare sådan nødvendigvis skrive til os, og så være sikker på, at historien kommer ud, og det vil vi egentlig ønske, vi kunne, fordi at hele målet med fødselsberetningskonceptet, det er, at man kan se, hvor mange, altså ufattelig mange forskellige måder fødsler kan se ud. Men altså, vi har jo simpelthen bare ikke tid.
1: Nej, og, øh, og jeg tror heller ikke helt, vi har fundet ud af, hvad vi kommer til at gøre fremadrettet. For nu det er rigtigt, der var ingen konklusion på det der. Nej. Nu er vi ved at være kommet i, i mål med alle dem, vi har fået tilsendt, som vi har, øh, altså, hvor vi har lavet en aftale med jer om, at I skriver at jeres fødselsfortællinger og sender den til os. Dem, har vi, dem er vi øh, faktisk kommet i mål med nu. Så nu skal vi finde ud af, hvad gør vi gør fremadrettet. Og der har vi ikke helt besluttet os øh, for det. Så, øh, så det, det, får, det vil tiden vise, hvad vi lige gør, om vi skriver ud til nogle af jer og beder jer ja. om at øh, sende dem ind eller...
0: Ja. Yeah. Men I har ikke mistet et eller andet indsendingsside? Nej, nej. Øh, nej, overhovedet ikke. Det eksisterer ikke rigtigt. Nej. Det er et mysterium. Ja. ja. Men, Men
1: øh, bare så I ved det, så øh, fødselsfortællingerne øh, består indtil videre på ubestemt tid, så øh, det giver glæde jer til at øh, skulle høre lidt mere til efterdoret.
0: Til ja. Præcis. I må have det godt derude ja. så længe.
1: Du har lyttet til en fødselsfortælling på Fødselskanalen. Vi er dine værter, Siret Arnbjørn og Frederik Dørfler.